0: En este episodio platicamos con Armando Erazo. Él es jugador profesional de fútbol americano. Ha sido representante de México en distintas ocasiones y actualmente es jugador del equipo Mexicas en la LFA. Ha tenido la oportunidad de jugar en equipos semiprofesionales en Europa y para el 2021 cuenta con un contrato para jugar en el equipo de Tiburones de Cancún de la FAM. Nos cuenta cómo ha sido su trascender en el deporte y cómo a partir de creértela es el primer escalón para lograr tus metas. Disfruten de la charla y adelante con el episodio. Armando, muchas gracias por aceptar la invitación, por darte el tiempo y a pesar de que sé que tienes varias ocupaciones y que nos había costado quedar en algún momento, en algún día, en alguna hora, pues ya estamos aquí, ya se llegó y este, pues te agradezco
1: mucho por, por, por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti y este, feliz de estar aquí, feliz de compartir un poco de, de mi historia, de, de quién soy y este y que me conozcan un poquito más, ¿no? Sí, amigo, pues yo tengo la fortuna de conocerte
0: de hace mucho tiempo y nos llevamos muy bien, hemos sido buenos amigos eh, hemos compartido tanto en entrenamientos como este, en cancha, como nada más incluso la escuela, ¿no? Eh, y, y, eso, y eso ha sido parte de lo del, porque de la unión de, de, de que se tiene realmente, pero no siempre nos ponemos a pensar o nos metemos más en la vida de los demás y, y el proyecto que estamos haciendo es para eso, entonces vamos a entrar en, en, en materia de, lo que, de quién eres tú y quiénes son las personas que, que alrededor se conformaron para crear este, este deportista, porque hay que decirlo, eres un gran deportista, un ejemplo también de Jalapa, de Veracruz y eres también has sido eh, representante de México en algunos momentos en, en, en de, de tu historia deportiva. Entonces, ¿pues ¿qué te parece si nos, si nos comienzas
1: platicando pues, quién eres? Soy Armando Urazo Pérez. Nací en la Ciudad de México, si te has de acordar que soy chilango de corazón. Y este, la verdad, mi primer, mi primer visita a un campo fue desde la panza de mi mamá. Porque este, pues en mi historia, mis papás... Mi papá fue jugador de fútbol americano, después fue entrenador y todo eso. Y este, pues se casó con una porrista, ¿no? Entonces, este, como historia de película. Como historia de película, exacto. Entonces, este, pues sí, obviamente mi mamá se embaraza de mí y este, pues sabe que ir al campo a apoyar a, a mi papá. Entonces, yo realmente desde la panza ya estaba en un campo. Cuando empiezo a conocer los deportes, hay una historia muy chistosa en mi familia que... Mi papá, a pesar de jugar fútbol americano, él dijo, su meta en la vida para sus hijos eran tres cosas. Que aprendieran otro idioma, que aprendieran a nadar y que hicieran cualquier deporte. El que sea, no importando si era fútbol americano, voleibol, ballet, lo que quieras, deporte. Entonces, él se dio a la tarea de cumplir con esas tres cosas y, este, y en el deporte fue algo muy muy chistoso porque nos llevó a todos los deportes para que nosotros pudiéramos escoger cuál nos gustaba entonces entre mi hermano y yo pues fuimos visitando que el fútbol soccer que el fútbol americano que el este básquetbol que había tiro con arco en la UNAM que este pues así varios deportes béisbol béisbol fue yo como que muy importante entonces hasta que de repente dijo bueno pues ahí están los deportes cuál quieren y mi hermano, no, pues que el béisbol, y yo, pues que el fútbol americano. Y así empecé, a los cuatro años, empecé el, yendo al fútbol americano a, en, en la UNAM, con los Pumitas. Este, pues bien chavito, obviamente, ¿no? Pero pues ahí, ahí empezamos. ¿De ahí qué pasó? Bueno, empecé dos, tres temporadas de Tochito Bandera. Y empecé de ahí jugando equipado, igual ahí en los Pumas. Dos, tres temporadas. Y pues por cuestiones pues familiares, de trabajo, de seguridad también en la Ciudad de México, este, decidimos mudarnos a, aquí, a la Ciudad de Jalapa. En la Ciudad de Jalapa. Entonces, llego a la Ciudad de Jalapa cuando estaba entrando en quinto de primaria. También bien Clásico. chavito. Y este, y pues en ese entonces solo existían los zorros dorados aquí en, aquí en Jalapa, ¿no? Pero yo me acuerdo que pasábamos ahí por el Quirasco, por su campito, y era de tierra y todo, y la verdad, pues no me gusta, a lo mejor este comentario se escucha muy mal, pero pues yo venía de jugar en, en CEU, ¿no? Y, y, y ver el campo que de tierra y con piedras, dije, no, yo no quiero jugar ahí, ¿no? Entonces, pues empiezo a probar el fútbol soccer. Ah, para esto, se me había olvidado, en México también practiqué clavados. Ah, ya. Eso sí no sabía. ¿Sí? Practiqué clavados. Estuvo muy chistoso porque acaban de ser las olimpiadas y fue cuando Fernando Platas ganó su medalla y todo. Y pues yo bien emocionado. No, voy a, este, voy a practicar clavados, clavados, clavados. Pues me llevaron a los clavados y ahí la anduve dando un ratito. Sí, eso es Pero algo que po, sí po, no poca, gente, lo, poca gente sabe. De ahí llega, pues te digo que llegando a Jalapa, este, practiqué fútbol, soccer con los delfines. Estuve un año y de ahí abrieron los leones de Jalapa. De ahí, pues obviamente, ya en la secundaria y así, pues ahí donde nos conocimos, pues le daba que al básquetbol, que al voleibol, seguía en el fútbol, el soccer, como que... De todos los deportes, la verdad es que el principal, pues, el fútbol americano, ¿no? Abren los leones de Jalapa y, chistoso, porque invitan a mi papá. Y este, él acepta y yo le digo, no, yo me voy a quedar en el soccer, en el soccer, en el soccer. Hasta que de repente voy a un, a un juego y digo, pues, pues va, así me late, ¿no? Estaban entrenando en la náhuatl, se veía más... Más bonito. Más bonito, más fresita. No sé cómo decirlo. <risa> Digo, pues va, órale. Ni había entrenado, ya habían este ya habían repartido los números de los uniformes. La temporada empezaba como en un mes. Y, este, y me dicen, pues órale, vas, ¿no? A la primera semana me tocó mi primer scrimmage Súper bien, todo bien. Dije, no, pues ya, aquí me quedo. Y, este, y de ahí, pues estuve todas las... Terminé mis infantiles, juveniles en en los leones y este pues de ahí me brinco a intermedia a la v
0: oye tengo una duda eh, cuando comenzaste a hacer soccer tenías como 10 años sí más o menos después
1: cuánto tiempo estuviste jugando soccer yo creo que como un año y medio más ah. o menos que fueron como dos tres temporaditas pésimo era yo porque aparte <risa> me, Primero, según ya sabes, que cuando inicias en el soccer, quieres ser el goleador. Pues obviamente me metía y pues era malo, ¿no? O sea, los chavitos llevaban rato pegándole la pelota y pues yo le pegaba una ovalada, ¿no? Entonces, pues no, no era como que lo mejor. Y, este, y a la hora de pelear la bola, pues yo era muy agresivo. O sea, para mí no había este, pues meter el cuerpo. Yo metía el cuerpo de diferente manera. Yo ya estaba acostumbrado a otras, a otras cosas. Entonces, siempre salía con, con tarjeta amarilla, que con tarjeta roja. Entonces, fui, fui, un, fue un, un pequeño este, tropiezo. <risa> Oye, pero es que
0: me, me llama la atención porque dices que estabas practicándolo. Estuviste ahí, a tu papá lo llaman. ¿cómo, ¿Cómo conocen a tu papá? ¿Por amistades de aquí de Jalapa?
1: Yo creo que tanto por amistades, porque... Él cuando nosotros nos mudamos a Jalapa, él siguió trabajando en México. Ah, okay. Ah, bueno, perdón si me regreso tantito porque omití que en la Ciudad de México, aparte de jugar fútbol americano, algún tiempo fue béisbol y este y me aventé una o dos temporadas de que béisbol y fútbol americano al mismo tiempo y este, y ahí también no me fue tan mal, fui a una William Sports. Ah, bien. Entonces, este, pero pues realmente me llamó más el, el fútbol americano. Pero, por ejemplo, volviendo a tu pregunta, cuando nosotros nos mudamos a Jalapa, él siguió trabajando, él trabajaba en la CONADE. Ah, muy bien. Este, y costó mucho trabajo ese cambio de que mi papá se fuera con nosotros a Jalapa. Entonces, hasta que dijo, ¿sabes qué? Voy a renunciar, voy voy me voy con mi familia. Este, se fue... Y entre pues, conocidos y amigos, da con Jorge Pérez. Este, y él platica del proyecto del fútbol americano y todo. Pues él ya más o menos sabía lo que era el currículum de mi papá y lo invita a ser parte del, del staff, ¿no? Y mi papá, pues de estar acostumbrado, a estar entrenando todo el tiempo en México, pues dijo, pues acá también entreno, ¿no? Y así, así fue como él, como él llegó a Los Leones. Muy bien. Ok, ¿y
0: por qué no querías irte a Leones si estaba tu papá, si estaba todo esto? O sea, porque, bueno, me acabas de comentar, ¿no querías dejar en lo que ya estabas practicando? ¿Dijiste, no, pues, ¿para qué? Voy a ver, el, voy a ver el, el partido y como que te enamoras de nuevo del, del fútbol americano o como que le das chance, pero ya aquí ya un una fútbol americano jalapeño.
1: Es, es algo muy... Yo llegué a una edad muy complicada. A los 10 años pues yo dejé a todos mis amiguitos en México y yo llego aquí sin conocer a nadie, ¿no? Entonces, este, fue muy difícil esa parte porque pues obviamente en la primaria ya estaban todos los amigos, las bolitas de amigos hechas, este, de que se conocían desde años. Fue un poco complicado irse metiendo a esos círculos y todos mis compañeros jugaban fútbol. Entonces, pues fue como de... Pues si quiero entrar y todo, pues voy para allá, ¿no? Entonces cuando dicen, pues yo entro para el fútbol americano, oye, ya por fin entré a mi círculo social y salirme de ahí, entonces fue como complicado, pero fui a un juego y dije, no, hombre, esto es lo mío, o sea, realmente ahí sí, digamos... Sí, claro, que fue era acá. como arriesgar
0: todo lo que habías hecho, porque pues sinceramente en Jalapa una cultura de fútbol americano... No, no de muchos años para acá. Era todo soccer, soccer y... Básquetbol, cuando existían sí, los halcones sí. de, la, de, de la Universidad de Veracruzana, ¿no? Pero uh -huh. fútbol americano, el apoyo no era tanto como ahora que se ha, a partir del fútbol americano ha salido a las ligas de tocho o algunas otras escuelitas o darle este este realce al deporte, pues se ha vuelto a, a, a tener una, una especie de, de, de motivación o de, o de, o de interés, ¿no? Pero antes no era, no era ese. Y si te gusta no. al fútbol americano, pues era también alejarte un poco de lo que todas las personas de tu edad, digamos, podían hacerlo. Y bueno, personitas, todos los niños eh, de tu edad estaban haciendo que era el fútbol soccer. Porque, pues porque era lo común, ¿no? Entonces, en, integrarte era tener que hacer como que lo, lo común.
1: Así, así claro. Incluso... claro, porque yo era el nuevo. Yo era el nuevo en la ciudad, era el nuevo en la escuela, era el nuevo en todos lados. Entonces... La única manera de integrarme fue integrándome al círculo de ellos, a lo que ellos hacían, ¿no? Y realmente a mí nunca me gustaba el, pues, el soccer. Pero, pues, pues fui a dar al soccer, hice de los amigos y empecé a hacer grupito de amigos y, pues, así fue. Ya hasta que, hasta que me paré en el campo, fue como la corazonada de, no, hombre, esto es lo mío, te llama, ¿no? Cuando tú sabes cómo que te llama. Entonces, fue así como como acepté ir a a los leones la verdad, porque también pues en ese entonces solo, solo estaba zorros y leones y zorros no quería porque estaba lleno de, de tierra el campo <risa> sí, la, lamentablemente ese fue, ese fue el motivo pero este pero pues ya los leones empezamos en el ferrocarrilero, me acuerdo uh, Ahí empezamos y este y después nos fuimos a la náhuac y, este, y pues de ahí para adelante. La verdad es que esa parte fue muy... Ahorita que me lo preguntas, creo que no la había analizado tanto, ¿eh? Porque sí, este, sí es una parte en la que como niño es muy complicado a entrar a un círculo ya establecido como que socialmente, ¿no? Y Jalapa es una ciudad muy pequeña, o era una ciudad muy pequeña en ese entonces. Entonces, era hasta cierto punto pues, complicado meterte en un círculo que ya estaba muy bien arraigado, y no solo por los niños, sino también por los papás. Porque era el grupito de mamás que llevaban, que llevaban, se lle que se iban a las fiestas, que se iban a los balnearios, que se iban a las reuniones, a los juegos, a los entrenamientos. Entonces, fue un, fue un tanto complicado. Yo creo que hasta para mis papás empezar a abrir esa brecha social cuando recién llegamos. Claro, y el, el deporte, deporte, por ejemplo, en Leones, fue que empezamos a conocer mucha gente. Mucha gente. Empezamos a conocer, pues al primero a los coaches y a los jugadores, a los padres de familia, a los compañeros del equipo, a las mamás de las demás categorías y a esto y a lo otro. entonces, Ahí, por ejemplo, el deporte fue el que pum, nos, abre, nos abre esa, esa brecha social. El... Claro, porque siendo, siendo
0: una persona que a nadie conoces y nadie te conoce, pues quieres integrarte con, con la mayoría, ¿no? Digo, al final los humanos somos así, tenemos que buscar eh, estas, estos círculos en los que identificarnos y pues tendrías que... Tú tuviste que hacer ese trabajo de identificarte a través del deporte aunque no te gustara ese deporte del todo. Exacto. Sí. Y Exacto. bueno, referente a esto, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que... que bueno, llegaste al, al, al fútbol americano jalapeño, el fútbol americano jalapeño, en, a, como a los 11 años, 10, 11 años? Este, y posterior a eso no lo soltaste.
1: Así entiendo. No, no lo solté a la fecha. A la fecha. Este. Una vez que, que entro con los leones, termino mis años de infantiles, juveniles, este. Ya. Ya bien. Bien formado hacia ese deporte, bien encaminado. Y, este, y cuando, brinco a, cuando brinco a intermedia, pues me fui a, a los halcones, ¿no? Porque los leones llegaban hasta, hasta juvenil, entonces había que subir de, de categoría pues por la misma edad, ¿no? Entonces voy a, a los halcones, me presento a los entrenamientos y, este, y pues ni modo, ahí es otro, otro, digamos, pues no es un golpe sino otra experiencia de volver a hacer nuevos compañeros, de volver a... Tratar con gente diferente, pero bueno, pues el mismo deporte ya te iba educando hacia esa, hacia esa forma de vida, ¿no? Entonces, este, llego a los, a los halcones, pues empezar a, a pelear el puesto, a hacer nuevos amigos y todo. Y, este, y ahí me quedé durante ocho años en los halcones. Jugué tres años de, de intermedia y de ahí cinco de liga mayor. Entonces... Sí fue un, un buen ratito ahí con los, con los halcones de la UE.
0: Con los halcones de la UE, que mucho nos han dado.
1: ¡Bárbaros! Sí, <risa> <risa> cosas buenas y cosas malas, la verdad. Bueno, es como todo.
0: Oye, me interesa, ¿cómo es que cuando decides entrar al fútbol americano ya decir, bueno, no me importa que mis amiguitos hagan otro deporte y que ese había sido el vínculo en el que yo había, que yo había formado con ellos,
1: me voy a otro lado ¿Cómo te sentiste? Pues me sentí bien porque estaba haciendo lo que más quería. Porque a pesar de que pues, salgo del circulito social, realmente el, lo que más me gustaba hacer era el fútbol americano. O es el fútbol americano. ¿no? Entonces, pues sí, dejo el fútbol el soccer, pero pues me doy cuenta que el fútbol el soccer solo estaba ahí por pues por amigos, porque te digo, ni siquiera era bueno, o sea, o no me considero que haya sido bueno. Entonces, pues sí lo hacía y todo, y tenía capacidades, pues porque el mismo deporte que venía practicando desde chiquito, pues me daba condición física, coordinación, este, muchas cosas que me ayudaban a, a hacer el deporte o a practicarlo pero en sí lo que requiere o la técnica que requiere el fútbol el soccer, pues no la tenía, no la tenía. Entonces, cuando, cuando voy al campo de fútbol americano y pues agarro la pelota, pues es que esa es mi pelota, ¿no? Entonces realmente fue esa la decisión, ¿sabes que Lo que más me gusta del fútbol americano, entonces bye bye soccer. Este, y pues a mis amigos los veía en la escuela, ya tenía un poquito más de tiempo aquí en Jalapa, entonces ya, ya no estaba, digamos, tan a la deriva. Ya tenía cierta amistad con ellos. Entonces, pues, simplemente fue hacer lo que más me gusta que era que el fútbol americano.
0: Muy bien. Oye, y es todo esto, digo, es referente al, al deporte. ¿Pasas, en la pasas a la secundaria, sigues con el fútbol americano, a la preparatoria, lo mismo, eh, universidad, lo mismo. Quiero saber porque te conozco, has sido una persona que es destacada en el deporte, pero a veces vemos al deportista y no vemos a la persona. ¿Cómo okay. es que confabulabas eso? El, el, el deporte, el destacar realmente en el deporte, el ser bueno en eso, porque te considero una persona que eres bueno en el, en el deporte, en lo que haces. Okay. Con la parte del estudio y de la familia y de tal vez incluso de pareja, tal vez no sé. Hay un montón de cosas que, se, que son alternas, pero que a la vez se van de la mano. Y el deporte que practicamos alguna vez un tiempo, pues, es muy celoso. Es de que entrenamos de las 8 de la noche, pero de todos modos tienes que salir antes de gimnasio y, y sales a las 10, casi 11 de la noche y el otro día te paras temprano porque vas a la universidad y los sábados no los tienes libres porque tienes, o sea,
1: Matidos. ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Pues mira, así que tú me conociste, pero es una parte muy difícil. Es una parte muy difícil, que poca gente puede, puede hacerlo. Pero pues tienes que sacrificar muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el, en el caso estudiantil. Yo me acuerdo que empecé en la carrera de Ingeniería Mecánica, ahí en la UB. Y, este, y pues sí era mucho tiempo... Y era, era mucha la demanda de estudio. Y de ahí, pues como dices, ¿no? Salte a correr y este... Porque tenías que entrenar en media hora, ¿no? Te tenías que salir corriendo de la clase y vamos, porque ya empieza el entrenamiento y no quiero llegar tarde y esto y lo otro. Cada quien, conforme va creciendo, su propia, tanto educación, este de casa, el compromiso que va agarrando con sus, este, con sus actividades y eso, pues lo va haciendo el individuo que es, ¿no? Y yo siempre, siempre, siempre me fijé la meta de... Yo me acuerdo que le, le, le platicaba a mis papás que lo que más deseaba en el deporte era representar a México. Yo veía el mundial de fútbol, soccer, yo veía la NFL, yo veía ese tipo de cosas y le decía, oye, es que ¿por qué no hay un torneo internacional de fútbol americano? Una selección, una es una y otra. las había pero había muy contadas, ¿no? Entonces me dijo, pues tú lo vas a hacer, Armando, si te lo propones lo vas a hacer, ¿no? Entonces entre esas pláticas de padres y conmigo, pues fue como que naciendo esa cosquillita, ¿no? Entonces, este... Hazte cuenta que en Intermedia mi hermano tiene la oportunidad de que se vaya becado al TEC de Monterrey, pues es una super escuela, tiene un programa muy bien de fútbol americano y todo, y este, pero tuvo muchos problemas. Entonces, a la hora de él tener muchos problemas con, con esa escuela, yo igual busco como que esa proyección para mí como atleta, ¿no? Y, este, y pues por motivos más que nada económicos, porque son universidades muy caras, este, pues no lo pude, no lo pude tener, ¿no? Y mi mentalidad fue, se lo dije textualmente a mamá, le dije mira mamá, si voy a ser bueno en el fútbol americano, voy a ser bueno aquí, allá o en el equipo que yo esté. Entonces, realmente esa fue como mi mentalidad hacia, ¿no? Entonces, en el ámbito, por ejemplo, estudiantil, pues sí, era de que llego a la escuela, estudio y cuando estás en la actividad, por ejemplo, en plena clase, te decían, no, pues ponte a hacer un resumen que esto y el otro. Pues yo le echaba todas las ganas del mundo para tratar de terminar el resumen en ese, en ese lapso y no llevármelo de tarea, ¿no? Entonces decían, no, lo que no terminaron se lo llevan de tarea. Y yo, bien, entonces no tengo tarea, ¿no? ¿Para qué? Para que me pudiera dar tiempo de llegar al campo ir al gimnasio, que eran dos horas. De ahí descansabas una media hora más o menos y de ahí otras dos horas en lo que hacías este, el entrenamiento de campo. Salías diez y media, once de la noche, vete a tu casa a dormir y al rato, siete, ocho de la mañana ya estabas parado en la escuela. Yo me acuerdo que era mucho el, el, la etapa en la que yo desde en la mañana, desde las 7 de la mañana, en mi coche ya estaba... Mi utilería, mi ropa, mi lunch, mis cosas de la escuela, todo. La cajuela era mi, mi, digamos, mi casa, mi bodega. Porque no llegaba yo a mi casa hasta las 10, 11 de la noche a dormir y al día siguiente lo mismo. Hay gente este, que, pues, por ese tipo de compromiso que tienes con el deporte, porque, pues, muchas, muchos otros atletas podrán decir ay, no, pues hoy no voy al gimnasio, estoy un rato con mis cuates y total, entreno hasta el rato, ¿no? Y no, como yo tenía la idea de destacar o la idea de, de hacer algo, algo más, pues siempre fue, no, voy a estar, voy a estar, voy a estar puntual, puntual, esto, el otro, eso. Y eso me fue, pues hasta también alejando de mis amigos. O sea, porque hay que decirlo, uno de los muchos sacrificios que hace un atleta es hacer a un lado todos lo, pues los eventos sociales, por así llamarlos, fiestas, este, relajitos, convivios, como sea, pues por ir a entrenar. Y entre ellos, pues no solo alejas un poco tu, a tus amistades, sino también dejas de ver a la familia, porque dejé de comer con mis papás y dejé de estar mucho tiempo con ellos. Este, entre ellos, por ejemplo, la parte de la novia, pues pues pocas mujeres pueden aguantar ese ritmo de vida, ¿no? O entender lo que para ti significa el, el deporte, ¿no? Entonces son muchos sacrificios los que hace uno para estar en donde está. Y como dices, mucha gente yo creo que no los ve. Ve al deportista y dice, ah, pues sí, es bien bueno y todo. Lo trae de nacimiento. Pues no lo traes de nacimiento. Podrás tener habilidades, ¿no? Como todo, el que sabe pintar, sabe pintar. El que sabe este, escribir, sabe escribir, pero lo tienes que desarrollar, ¿no? Y, la, y, el, y el desarrollo es lo que te lleva tiempo. Y ahí es donde están los, los, los sacrificios, ¿no? Porque tu tiempo se lo estás dedicando a algo que al fin y al cabo tú quieres, pero dejas a un lado otras cosas.
0: Sí, dentro de este sacrificio,
1: eh aparte del, de este social, del
0: sacrificio de familia, del sacrificio de, de amigos, eh, bueno, de, de incluso no dormir en algunos momentos, no dormir bien, no descansar, eh, porque me consta eh, cómo son las cosas. Eh, llegan momentos difíciles que a partir del deporte se están viviendo también, no solamente de, de cansancio y de alejamiento, si lo podemos decir así, de las demás personas, pero vienen momentos difíciles que te hace vivir el deporte. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil en tu larga trayectoria deportiva? Que cada, si te pregunto esto, mañana tal vez sea otro, pero hasta la fecha, ¿cuál ha sido tu momento más difícil deportivamente?
1: Mi, yo creo que para un deportista lo más difícil son las lesiones. Este El hecho de que te encuentres incapaz de hacer tu actividad física, es algo muy doloroso. Y más porque luego te impide realizar, pues en mi caso, los juegos o la temporada, pero pues para otros, las pruebas o las competencias por las que te preparaste, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo más difícil. Lo que, lo que más me ha dolido, o mi momento más difícil, fue cuando estaba... Hay muchos y, y varían dependiendo de lo que estaba pasando, pero una lesión que yo recuerdo mucho fue en juvenil en los Leones de Jalapa, pues estábamos en la secundaria, este, pues un, un esguince lumbar que me dejó fuera de una temporada, que, pues el doctor, yo me acuerdo que me atendió el doctor Burgueño, hace muchísimos años, y este me dijo, oye, pues la verdad te salvaste, o sea, tú podías estar ahorita en silla de ruedas, este Muchas muchas cosas que, que sí me hicieron pensar de, a ver, o sea, este es el deporte, ve la calidad de lesiones que tienes y todo. Pero también el mismo deporte que hace tener una mentalidad o una fuerza emocional rígida. O sea, un carácter fuerte, un carácter de luchador, un carácter este, de, pues, vamos a echarle ganas a seguir adelante. Entonces, esa fue una lesión, por ejemplo... También hay otras lesiones que, este, por ejemplo, en mi último año de Liga Mayor, pues ya me voy a despedir de Liga Mayor. Muy probablemente este, iba a dejar de jugar fútbol americano para siempre. Entonces, pues, ¿qué haces? Te preparas, este, como nunca, le echas ganas, que esto y que lo otro. Y en una, pues en un abrir y cerrar de ojos, se me queda la rodilla en un campo y pues ahí fue, ¿no? Ahí fue, afortunadamente fue tan buena la preparación que no se rompieron los ligamentos, no nada. Estaba la lesión ahí muy grave. Me dejaron fuera dos o tres semanas y, este, y pude terminar mi liga mayor, ¿no? Pude cerrar ese ciclo con una lesión muy fuerte, pero pues lo que menos quieres es eso, ¿no? Y afortunadamente después, pues, este, pude seguir jugando. Pero, este, pero es muy difícil ese choque emocional de ching O sea, y aparte la, dices la manera en la que sucede, cómo sucede, solito, no tenía... Fue como oh, muy desesperante, ¿no? Pero pues así pasa, digo, al fin y al cabo, cuando muchos... Hoy en día cuando muchas personas me preguntan sobre... Oye, ¿qué lesiones has tenido? O esto y lo otro... Pues yo les platico, las lesiones se asustan porque el deporte te hace tener lesiones graves, pero yo siempre les digo que esas lesiones son accidentales porque también el mismo deporte te prepara para prevenir esas lesiones y pues ni modo, cuando te va a pasar, pues te va a pasar y es un accidente al fin y al cabo, no es con, con malicia ni nada de eso, pues, pues pasa, como dicen, cuando te toca, te toca y ya. Y,
0: o sea, sí, sí, lo, creo que es verdad cuando eh, tienes que tener una buena preparación también para aguantar ese tipo de lesiones y afortunadamente el tipo de preparación que se ha llevado a lo largo de tu carrera deportiva te ha ayudado a poder salir adelante mucho más fácil que cualquier otra persona que no haya estado preparada o que no haya hecho algún deporte también. Claro. Oye, y a partir de estos, estos choques en, en de, deportivos deportivos, los, de lesiones, ¿en algún momento te ha pasó por tu mente? No digo que, digo, no lo hiciste, pero alguna vez pasó por tu mente, ¿sabes qué? Yo creo, que ya, yo creo que ya. Sí. Sí,
1: otra vez. En una, en una intermedia, tuve una conmoción cerebral muy fuerte, que fue, pues, mi primera conmoción. Este, ahí ya no solo te estás... Pues estás jugando con la cabeza, ¿no? Y es algo muy grave. No. Mis, mis papás, por más de que tuvieran muchos años metidos en el deporte y todo, yo creo que no concebían el, el, el daño de lo que puede hacer una conmoción cerebral, ¿no? ¿Qué pasó? Pues en un juego, igual, accidente, voy a taclear, sin querer, el corredor va haciendo sus movimientos, levanta la rodilla, me pega en la cabeza y. Quedé dormido, ¿no? El problema fue que al día siguiente empecé a perder como la vista. Entonces ya ya hubo una afectación severa, ya tuve que hacer un poquito más de estudios y de análisis y esas cosas. Y pues obviamente cuando, cuando pasan ese tipo de cosas, sí dices, ay, güey, o sea, es mi salud, ¿no? Es este, es mi cabeza, tengo que estar bien, este. Pues obviamente, este, mi, pa, mi mamá más que nada era de ya, paras de jugar y, y vas a parar de jugar porque yo lo digo también. No por tu salud, sino porque yo lo digo. Porque si no a ti, nadie te va a agarrar y tú vas a seguir entrenando y después vas a estar peor. Y este, mi papá fue como un poco más, más tranquilo en ese sentido porque ya había jugado muchos años. Pero sí nos preocupó mucho esa lesión en la cabeza, ¿no? A mi hermano nunca le pasó. A mí me pasaba por primera vez y fue muy... ¡Wow! O sea, sí está grave, ¿no? Y este... Pero, pues, insisto, ¿no? El, el mismo deporte te forja un, un carácter de lucha que, pues, ni modo. Me, ¿Te toca descansar tres meses por el golpe en la cabeza? Pues, descansaré tres meses, ya estoy bien, ya estoy bien, pues ahora le vamos a jugar. Entonces, ese, esa, en ese momento sí pensé dejarlo. Y todos pensamos hasta aquí. Pero pues ese hasta aquí nunca llegó. Ni ha llegado. Ojalá no llegue, ¿no?
0: <risa> no, va a llegar. Tendrá sí, sí. que, es natural. Oye, des, me contaste todo esto. Es como, eso es como el preámbulo de todo, la, de todo lo que es eh, Eraso para la para un jugador, vamos, ¿quién, ¿cómo te concibes tú como, como jugador? Pero existen pequeñas metas en las que te, o, o grandes metas, que me, también me dijiste como ser representativo de una selección de, de tu país. ¿En qué momento llegó, llegó eso? Fue
1: en el 2013, mi tercer año de Liga Mayor. Yo seguía con esa mentalidad de representar a México, representar a México, representar a México. Cuando, cuando inicio intermedia de Liga Mayor, ya, este, ya había más, este, más participación internacional en el fútbol americano, ¿no? Entonces se empieza a ser como más consecutivo y, este, y en mi primer año de Liga Mayor yo me acuerdo muy bien y de hecho tengo estadísticas. Este, pues que fui líder de intercepciones Esa temporada Y yo dije, sí, sí, me voy a ir Estoy en mi primer año, estoy joven Estoy muy bien rankeado Tengo buenas estadísticas Nada, ¿no? Nada, nada Dije, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué se necesita para estar ahí? Yo le eché ganas, esto y el otro y todo Y nada Y fue pasando mi segundo año de Liga Mayor En mi segundo año de Liga Mayor este, igual va, hay representantes jalapeños en la, en la selección pero cosa chistosa pues yo siempre seguí pues, preparándome porque era mi, mi meta, realmente era mi meta portar un jersey de México y este y cuando termina en, en enero en enero regresan los, los entrenamientos a pretemporada y, este, y tengo una anécdota muy chistosa con el Tortugo, con Francisco, con Francisco Sainz. Que yo creo que a partir de ahí se forjó un lazo de amistad con él muy fuerte. Porque casualmente era enero. Clima jalapeño. El frío, la neblina, la lluvia. Este, y el gimnasio de halcones, pues en ese entonces pues no tenía, digamos, lo que tiene ahorita. Es abierto, se mete el agua, este, se mete la misma neblina, hay pocos aparatos, los fierros están un poco viejos, pero sirven y todo, ¿no? Entonces, era enero, no había ni gente, eran las 9, 10 de la noche, y casualmente solo estábamos el tortugo y yo en el gimnasio. El tortugo llevó toda su ropa de la selección a jalar. Él jalaba, digamos que del lado derecho, y yo jalaba del lado izquierdo porque tampoco éramos tan amigos y este él llevaba su rutina yo llevaba mi rutina y casualmente cuando llega ese día con toda su ropa le digo oh, no manches yo un día yo me quiero poner esos shorts güey me los quiero poner neta y se voltea de mí y mí dice lo vas a lograr vas a ver y yo me voy a decir no nunca te esperas o yo nunca me esperaba una respuesta así no yo yo me esperaba más bien una, una respuesta de, no, pues échale ganas, sigue trabajando y así, ¿no? Simplemente él fue, vas a lograr, vas a ver. Y casualmente ese año fue mi primera selección. Casualmente. Y, este, y pues de ahí, afortunadamente fueron tres años consecutivos con selección, selección, selección. Este, obviamente también una vez que vas a la selección pues mi primera selección fue... Ah, me comían los nervios, ¿no? Esto era lo que yo soñaba. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que destacar? Digo, da, da, da. Pero pues también te llega... Es, luego te traicionan los nervios, ¿no? Entonces, pues estaba como que muy emocionado y todo. Pero pues ya te, también la gente te empieza a reconocer y sobre todo te, te empieza a ver y ver las habilidades, todo lo que eres como persona y como atleta, que también esa parte fue la que... La que me ayudó a hacer unas tres selecciones consecutivas, pues, este, pues ahorita ser jugador profesional. Entonces, ya también, a partir de, ese, de esa primera selección, fue que empecé a abrir las puertas que yo estaba buscando.
0: Te iba a preguntar eso. El 2013 fue tu primera selección, después igual 14, 15.
1: 2015. ¿Te despides de Liga Mayor en el 15? En el 2015. ¿En el 2015? Me y me despido justamente... Mi último partido de Liga Mayor fue un partido de México contra Estados Unidos en el Olímpico Universitario. Oh, ese fue tu primer, tu último partido. Y mi último partido de Liga Mayor. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué siguió para ti? Siguió un proceso muy complicado porque, como lo dije hace ratito, pues en mi quinto año tuve una lesión de rodilla que de hecho limitó mis actividades en la selección sin embargo, pues estuve presente, participé en el juego, muy limitado, ¿no? Termina mi, mi juego de selección y, este, y yo hablé con el doctor y me dijo, ¿sabes qué hay de dos, Armando? O sea, o te dejamos la rodilla así y hasta que te reviente, o te operamos, pero pues operarte, luego la rodilla es muy delicada, muy ¿qué, qué quieres tú? ¿Qué vas a seguir haciendo? ¿Quieres seguir jugando? ¿Quieres este, pues llevarte una vida ya a futuro más tranquila? Ya, ya esos pensamientos fueran más a futuro. Ya no el, el típico chavo que voy a jugar y me vale la vida y lo que sea, estoy chavo. Ya esos pensamientos fueron más a futuro. Entonces, este doctor, que también fue muy amigo de, de la familia, me dijo, mira, no tienes ruptura. Tú con una rodillera mecánica... Puedes seguir haciendo tus actividades este, deportivas sin problema. Y la verdad, pues vamos a evitarnos una cirugía de, de rodilla, porque pues luego son muy delicadas, luego no quedan bien y todo, y la vamos a suplir con una rodillera mecánica. Toda actividad física que hagas de aquí en adelante va con rodillera mecánica. Hasta que te operen o hasta que te truen la rodilla, entonces te operamos y va... Mientras, pues no tiene caso. yo va. Fue un año de cero deporte. Fue un año donde tuve que fortalecer mucho este, esa parte de mi cuerpo, las piernas. Hacer mucha rehabilitación en la rodilla. Este, me acuerdo que yo iba yo iba al Kreber. O sea, iba al Kreber, a las albercas, a las... Este, ¿Cómo se llama el ultrasonido, a la terapia física, porque pues, pues tuve, que vol tuve que volver a aprender a trotar, aprender a correr, aprender a tener más confianza a la hora de este, pues hacer los cambios de dirección, ¿no? tener, la tener la suficiente fuerza como para poder aguantar todo mi cuerpo. Entonces ese año lo descanso en lo que hacía todo eso y al siguiente año... Este, me invitan a jugar a Europa. Sobre eso quería hablar. ¿Cómo, cómo llegas
0: a... ¿Cómo llega ese proceso? Porque, bueno, no sé. Si es que ya estás en miras de... Ya descansé un añito, ya me quiero recuperar. No sé si pasó por tu mente el... Bueno, tal vez aquí ya estuvo bueno.
1: ¿O qué voy a hacer ahora? Sí lo paso, pero... Mi hermano ya estaba en Europa jugando. Este, él fue dos temporadas antes de que yo fuera. Entonces yo ya conocía, yo ya, ya, ya me habían platicado la experiencia, ya más o menos. Y, este, y cuando termina mi proceso de la de rehabilitación de la rodilla me dice, ¿por qué no te vas? Aprovecha, te puedes retirar allá, conoces, este, te tomas, digamos un tiempo sabático en lo que dejas la escuela, te relajas, haces lo que más te gusta, pues aprovechas y te vas de tour y después vuelves a la vida cotidiana, ¿no? Pero, pues la verdad, irse a jugar a Europa no es nada fácil. Entonces, no fue tan fácil como te lo estoy platicando de que mi hermano me dijo, pues vámonos, ¿no? O sea, más que nada, tú tienes que presentar tus papeles, tienes que presentar tu currículum deportivo, tus videos, todo... Y ellos tienen que estar interesados en ti. Es una contratación, porque ya se vuelve, este, en Europa, es semiprofesional. Entonces, a todos los extranjeros, sí, sí, este, sí les pagaban o sí recibíamos un salario, pero a los locales no. Entonces, pues yo tenía que generar esa atracción, ya era, pues, mercadearme. Entonces, este... Pues fueron varios equipos a los que mandé mis papeles, mandé mis videos, mandé todo. Este, dos se muestran muy interesados. Este, firmo con uno en la ciudad de Múnich, en Alemania. Y casualmente, eso yo creo que igual muy poca gente lo sabe, casualmente, dos semanas antes de irme, me cancelan el contrato. Me cancelan el contrato, ya no hay este. Ya no hay temporada, ya no hay nada. Pues me iba a quedar sin jugar. Yo ya tenía los boletos en la mano, ya tenía mi maleta hecha, ya tenía todo. Y pues casualmente le hablo al otro equipo interesado y me dijo, pues mira, solo me alcanza para pagarte esto, ¿no? Pues vámonos. Y la verdad no era mal sueldo. O sea, no era mal no eran, no eran malas este... condiciones, ¿no? Ándale, o, o un mal convenio. La verdad, fue muy bueno. Me pagaron vuelos, me pagaron hospedaje, me pagaron todo. Entonces, este, pues fui a hacer lo que más me gustaba, ¿no? Así llegué a Europa. Igual en Alemania, pero en otra ciudad. Y, este, y ahí estuve. Estuve una temporada, estuve tres meses y cachito, tres meses y dos semanas, más o menos. Lo que duró la temporada. Y este y de ahí me regreso a terminar pues todo mi proceso de titulación y todo ya para, para también cerrar la parte escolar más que nada
0: no, y, y es que también este pues eso no fuiste alargando eh, a la par que también la, fuiste llevando tu carrera deportiva pues pues eh, las prioridades, no, no es que tenga prioridad una cosa u otra, pero también se alargan las, las, los procesos. Y, uh -huh. es lo que, y es lo que se puede ver. Oye, ¿y cómo te fue en el extranjero? ¿No, no, no hubo un choque cultural? ¿No hubo alguna situación en específico que, que te hiciera...? Digo, al final te, te regresaste porque tenías pendientes aquí en México, pero cuando llegas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué...? qué porque eres una persona con una cultura distinta, porque eres una persona que vive el americano, pero de distinta manera. No, el fútbol americano no se vive igual en todos los lugares del mundo. Claro. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa como deportista y como,
1: y como persona también? Hay un choque cultural muy fuerte desde el idioma. El idioma, pues el alemán pues no entendía yo nada. ¿no? Afortunadamente, pues ellos practican el inglés desde primaria o desde kinder. Entonces todos saben hablar inglés bastante bien y, este, y pues yo también así me comunicaba, ¿no? Pero sí, cuando llego a Europa, mi forma de ver el fútbol americano y el objetivo que yo tenía era ya desarrollarme como jugador profesional. Este, el equipo en el, que, en el que estuve no tenía esa misma visión del fútbol americano, ellos lo tomaban pues más tranquilo. ¿No? Para mí es entrenar y pa, pa, pa. Yo venía con una cultura muy, muy, muy diferente a, a las de ellos. ¿no? Ellos pues, a veces llegaban este, un poquito tarde este, o luego no había coach y entre ellos mismos se ponían a entrenar. Este Entrenábamos tres veces a la semana, a veces cuatro veces a la semana. Y yo dije, ¿cómo? Pues Si esto se entrena de lunes a viernes, juega sábado, descansas el domingo y de lunes a viernes igual, ¿no? Entonces, ese, ese choque fue como diferente, pero mi hermano, con la experiencia que traía, sí me dijo, pues, tranqui, cuando lleguen los juegos vas a ver realmente, este, ellos se van a dar cuenta realmente de tu calidad como deportista. Ok. Este, en el primer juego, bueno, allá... En, por ejemplo, en Alemania tienes que jugar con una marca en el casco de que eres extranjero, porque por, por regla de ellos solo permiten tres extranjeros dentro del campo. Entonces yo tenía mi marca de que era este, extranjero y parece, ahora sí que como dicen, parece chiste, pero es anécdota, pero hay racismo. O sea, los árbitros se fijaban mucho en los jugadores que tenían esa marca en el casco. Muchas de las acciones que, que, este, que pasaban durante el juego eran gracias a los jugadores extranjeros, ¿no? Pero también empiezas a... O sea, aquí en México es más este agresivo, ¿no? Este Te taclean y te dices de cosas, bla, 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 te empujas, se separan y sigue el juego, ¿no? Es como que juegue, juegue, juegue. Allá pues era muy de que te tacleo, ay, te doy la mano y te ayudo a levantarte, aunque seas mi rival, ¿no? Te quiero mucho, casi, casi. Entonces, pues yo vengo con una mentalidad, ellos tienen otra mentalidad. este, Aquí en México el juego es agresivo, entonces está el primer juego y yo empiezo a, pues, a ser repartidera, ¿no? Y este, ay, ¿Castigo? ¿Castigo por qué? No, pues porque, te, pues porque le pegaste. Pues si de esto se trata, ¿no? Y así empieza a haber muchas cosas que yo digo, ay, no, o sea, pues bueno, ¿no? Trataré de ser, pues a lo mejor se escucha mal decir que trataré de ser lo más limpio posible porque todo, todo era limpio. Simplemente para ellos era muy diferente. Y se veía, pues por ejemplo, no te voy a negar que la primera jugada fue este yo dije, pues después de un año de descansar de venir de una lesión, estoy en Europa, ahí te voy, ¿no? Me voy a desquitar, lo que me gustan son los golpes, pues ahí te voy. Y me topé con un, con un jugador y pues se vio aparatoso y este y fue, yo nada más escuché como la tribuna, uh, ¿no? Y vientos, pues, pues a esto venía. A esto venía. Y este, pero sí es muy muy limitado. Y algo, por ejemplo, muy chistoso era, es que terminas los juegos en Alemania y se empieza el barbecue, las carnes asadas, la cervecita entre los jugadores y pues se queda el equipo visitante y empiezas a echar cervecita con el equipo visitante. Entonces está muy chistoso. Desde ahí ya es otra... otra mira. A mí me trataban como profesional, ellos lo veían como su fin de semana. Entonces... Yo estaba consiguiendo lo que yo quería y, este, y estábamos en un ambiente más relajado. Te empiezas a acostumbrar y, este, y pues nada no, queda, oye, pues estás del otro lado del charco, disfrútalo, ¿no? Disfrútalo. Y te están pagando por hacer lo que más te gusta. Adelante.
0: Híjole, Adelante. pero qué difícil, ¿no? El, el que tú mismo te estés o quieres una exigencia mayor y que a donde te vas, donde te están requiriendo pues esa exigencia mayor tal vez no te la puedan dar. Eso, no. Seguramente sí. eso fue lo difícil, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es que, bueno, terminas ese proceso, terminas esa temporada, regresas y cuándo inicia tu encuentro con la Liga Mexicana ya de
1: americano? <risa> y pues, según yo, eso está muy chistoso, según yo llevo cuatro años retirándome, pero la misma vida me ha dado oportunidades de que no, o sea, todavía tienes mucho que dar, todavía tienes potencial. Yo llego de Alemania, aparte pasé una experiencia muy complicada porque, bueno, mi hermano se fue conmigo ese año a Alemania. Él se lesiona, él se rompe el tendón de Aquiles. Este, yo era la única persona que estaba con él yo tenía que manejar una hora, hora y media para llevarlo al hospital, para llevarlo a su terapia Este, pues tuve que estar con él en la operación, tuve que estar con él y pues firmando papeles de un idioma que no entiendes o sea, tú estás firmando el seguro de vida en alemán y tú dices Dios, confío en ti pues órale, fírmale ¿no? espero que sea esto lo que tengo que ver. Exacto. <risa> espero o sea, que no lo esté regalando Exactamente, espero que no esté donando los órganos de mi hermano. Entonces, pues ni modo, pues era el, era yo el que tenía que estar este acompañándolo, llevándolo, subiéndolo y este y pues sí me lo me lo regresé a México pues en muletas. Y este y sí fue una esa fue una parte como que amarga del, de la experiencia en Europa fuera de muchísimas cosas buenas. Y entonces yo llegué y dije, "No, ¿sabes qué? ya me voy a titular, voy a cerrar ese ciclo este, estudiantil y, este, y va, ¿no? Pero, ahí va el pero, casualmente, este, ya la Liga de Fútbol Americano, la LFA, iba por su tercer año en México, ya como Liga Profesional. El, uno de los mejores amigos de mi papá de la infancia se vuelve franquiciatario de uno de esos equipos, dueño, digámoslo así. Y, este, y al enterarse que pues nosotros estábamos en Europa y todo, nos habla y nos dice, oye, ¿sabes qué? Necesito jugadores. ¿Cómo ves? ¿Quieres jugar en la profesional de México? Yo dije, va. O sea, yo venía con una mentalidad y de repente me dicen, oye, pues ¿quieres jugar en la profesional de México? Pues sí, ¿por qué no? O sea, no le veo el... Ahora sí que el, la, la parte mala, ¿no? Entonces, este me sale la lista del el registro para el día de las pruebas, hago mi registro, las pruebas eran en la Ciudad de México, yo estaba en la Ciudad de Jalapa, y cosa muy chistosa, yo me subo al camión con mi papá, porque mi, para esto mi papá ha sido, es y yo creo que será durante otros varios añitos, pues no solo mi coach de de familia, sino mi coach y mi compañero de aventuras deportivas, el que siempre ha estado ahí, el que cuando yo estoy flaqueando, él siempre me sale con sus frases de este, los triunfadores nunca se rinden, este, échale ganas, flaco, vas a echarle vas a ganas, tienes todo esto que lo otro. Este, y pues mi, mi mamá que que nunca, nunca ha dejado de ser mi porrista eterna, ¿no? A pesar de que le he dado muchos dolores de cabeza, siempre, siempre ha estado echándome porras. Echándome porras. Entonces, llegamos a la ADO. Íbamos camino a México a las pruebas de la, de la profesional aquí en México. Suena el teléfono de mi papá y era el equipo campeón queriendo que yo jugara con ellos. O sea, oiga, cocherazo... Está su hijo por ahí, aquí lo tengo. Vimos que su nombre está en la lista de los que van a venir a las pruebas. Nos interesa que juegue con nosotros. ¿Cómo lo ve? Mi papá, que también siempre me ha dicho que las cosas yo me las gane por mí mismo, en lugar de decirle, sí, no, mira, recomendarme lo que uno pensaría que es normal, dijo, pues te lo paso y habla con él. Si él quiere, te va a decir que sí. Si no, pues lo siento. Entonces me pasan la llamada, oye, fíjate, pues era el, el coach Alfaro, acaba de ser bicampeón en la liga profesional y que te hablen porque tienen interés en ti, es por algo, ¿no? Y que te empiecen a reconocer en, otro, en otros lugares y ya a ese nivel, pues sí, dices, oye, pues ¿quién no va a querer jugar con el equipo campeón? ¿No? Entonces, no, pues claro, sí, yo me presento y todo, voy con el equipo campeón, bla, bla nos vemos, ok, mañana te presentas en, el, en las pruebas, este, conmigo, nos saludamos, te presento al coach, bla, bla, bla. bla. Ok, va No, pues iba motivadísimo. Motivadísimo. Entonces, lo que iba a ser un retiro, iba a ser, ya se había convertido en una meta. Pues, oye, voy a jugar con el equipo campeón. En tu retiro se convirtió en un inicio. Exactamente. Entonces, este, llego a las pruebas, en las pruebas me encuentro a tres jalapeños, entre ellos otra vez el tortugo, y este, ¿qué onda, Erase? cómo estás? No, pues yo vengo este porque el doctor Conde, de ahí de Jalapa, también se volvió dueño de uno de los equipos que se llama Mexicas, entonces vengo a hacer las pruebas y todo. ¿Y tú? No, pues a mí me invitaron los mayas y los cóndores, que es el otro, y como ya habíamos hecho mucha amistad, vamos a hacer las pruebas juntos. Ok, pues ahí estábamos, los cuatro jalapeñitos haciendo las pruebas juntos. Pa, 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 pa. Me presento con los Mayas, me presento con los Cóndoros. Estos, este, Tortugo y ellos me presentan con los Mexicas. No, sí, que esto, y lo otro. Empezamos a hacer como que las pláticas. Y el día que sale la lista de los jugadores reclutados, yo no salgo ni en los Cóndoros, ni en los Mayas. Salgo con los Mexicas. O sea, ni el equipo campeón que, que se interesó en mí, ni el equipo del, del amigo de mi papá, en ninguno de esos dos terminé siendo en los Mexicas. Con el Tortugo. ¿Y por qué y ahí, sucedió eso? Pues, <risa> la verdad estuvo muy chistoso. Yo la verdad sí me moví. O sea, sí hablé por teléfono y sí dije oigan, ¿qué onda? Ustedes me habían dicho que yo iba con los mayas. ¿Este ¿Qué pasó? No, pues la verdad es que los mexicas te agarraron primero. Ahí sí, yo ya no puedo hacer nada porque pues por el reglamento de selección de jugadores ellos iban primero como el draft. Ellos van primero y a ti te agarraron y pues ya, perdimos. Entonces, te vas con las chicas. Pues ni modo. Ahí estoy y ahí es donde me hago ya profesional aquí en México. Ajá. Y... Está, está, está chistoso. La verdad está como, como chistoso. O sea, es buena, sí, buena. Eh,
0: pues es que te llevas retirando desde el 2015, ¿no? <risa> <risa> llevas cinco años casi retirándote y, y pues nomás no te deja la vida. No, Oye, ¿qué, qué, qué bueno escuchar todo este trascender de, de ti como deportista. ¿Y cómo te ha ido ahí en, en, la, en la liga de mexicana muy de fútbol americano? ¿sí?
1: Muy, muy bien. El primer año aprendí mucho. Yo creo que ese primer año, que según iba a ser retiro, este, aprendí más. Y, y yo creo que llegué a mi top o, o llegué a mis mejores niveles de fútbol americano. Porque ya estaba compitiendo contra gente que traía mundiales de fútbol americano, que traía selecciones nacionales, no tres, traía cinco, traía siete. Este, campeones de liga mayor en grupos muy fuertes, de equipos muy fuertes. Y somos campeones. O sea, mi primer año de liga profesional, soy campeón. Nunca había sido campeón en, Pero... en equipados. Nunca había sido campeón. Y mi primer año de profesional, soy campeón. Entonces, ¿tú crees que me voy a retirar? No, hombre. No, <risa> al contrario, voy Qué a seguir. Bien, ¿no? O sea, aprendí mucho, me gustó mucho. El nivel era lo que yo estaba buscando. El bueno. nivel, la exigencia, este, todo eso. Pues, obviamente, eres campeón. Empiezas a ser mucho más reconocido. Empiezas a sonar en otros lados. Este, se empiezan a a fijar en, en ti, porque fue un poco, igual fue un poco complicado, yo vengo de un programa de liga mayor, digamos del grupo 3, y, este, y yo estaba compitiendo contra jugadores del grupo 1, y de los mejores del grupo 1, ¿no? entonces yo también me empiezo a, a, a sentir que soy ese atleta, o sea que tengo todas las capacidades para estar ahí, y pues las tuve porque al fin y al cabo era titular, este, pues mucha gente reconocía, de, la verdad, estás en otra onda, estás en otro nivel, eres parte del equipo campeón, pues por algo estás ahí, ¿no? Entonces, mi primer temporada soy este soy campeón, después el siguiente año que fue 2015, fue mi liga mayor, 16 descansé. 17 fui a Alemania. 18, empecé en Mexicas, que soy campeón. 19, mi segundo año con mexicas, este, nos fue un poquito, un poquito mal, este, como equipo. Después, 2020, juego con mexicas este año, que pues lamentablemente, por, por causas de, de la pandemia, se canceló la temporada, pero íbamos muy bien. Este. Y pues para mi fortuna, este ya tengo un contrato en otro equipo en, que se llama Los Tiburones de Cancún, que es igual profesional para el 2021.
0: Perfecto. Pues estos cinco años que te has tratado de retirar, creo que han sido demasiado éxito, amigo. Te felicito por eso. Me Gracias. da mucho, me da mucho gusto y orgullo poder ser tu amigo y que y saber que a como yo siempre te vi yo cuando practiqué el fútbol americano sinceramente era un era un pues sigue siendo un deporte que me gusta mucho hasta hace poco en el fútbol arena que nos daban nuestros catorrazos nada más para divertirnos todos este pues era siempre ha sido una muy bonita experiencia equiparte y, y este y estar ahí tratando de hacer algo no Sí, es, sí. es increíble, es otra sensación pero pues bueno me da gusto que alguien de todos nosotros o, o varios de los amigos han podido trascender hacia eso eh, pues bueno ya casi estamos llegando a lo, a lo último y, y solamente me me gustaría ya casi para cerrar, hacerte los últimos cuestionamientos y es acerca de cómo te sientes tú erazo como jugador o Eraso como persona, en este momento, referente a lo que va, va a venir? ¿Qué, ¿Qué viene en cuanto a tu vida deportiva? ¿Y qué tan motivado, desmotivado? O,
1: o, ¿Qué sientes acerca de eso? En cuanto a mi vida deportiva, estoy motivado con este nuevo contrato para el próximo año. Este, es un equipo nuevo, pero es un equipo con ganas de trascender. Es un equipo que está reclutando muchísimo talento. Y, este, y talento del top de México, ¿no? Entonces, este, me da muchísimo gusto que me hayan considerado para ese roster y, este, y esa es una motivación, ¿no? Para echarle todos los kilos para la temporada 2021 en cuanto al ámbito deportivo. Me gustaría mucho poder hablarte que yo creo que mi, mi carrera deportiva sería excelente excelente que yo pudiera ser parte de una selección para un mundial o sea ya, ya a estos niveles sí la pensaría yo creo que con eso sería lo mejor con lo que yo pudiera cerrar mi carrera mi carrera deportiva si se da excelente, si no se da también estoy muy contento con todo lo que he llegado a hacer porque al fin y al cabo cumplí lo que decía de Chavito. De Chavito decía, voy a portar un jersey de México, bueno, tengo tres. Quiero que me paguen por hacer lo que más me gusta. Llevo cinco años de profesional. ¿Qué más, qué más puedo pedir? Fui campeón, estoy en donde quiero estar, hago lo que más me gusta. Este, entonces, en ese sentido estoy muy bien. Sí me quiero preparar y sí me estoy preparando para Tener una temporada pues exitosa y este, y sí buscar la oportunidad de, de un mundial. Si no, como te comento, estoy bastante tranquilo, ¿no? Y también sé que hay mucha competencia y hay muchos jóvenes que tienen el nivel. Entonces, este, pues no pasaría nada. En cuanto a lo personal, bueno, el deporte me ha forjado o me ha dejado mucho. Muchos valores y yo creo que un estilo de vida distinto a, los, a lo convencional. Una persona que, este, que hace deporte, en la vida laboral o en la vida personal, en un futuro se desarrolla de distinta manera a una persona que no hizo ninguna actividad. Sea el deporte que sea. En cuanto a fútbol americano, yo te puedo decir que el fútbol americano te desarrolla valores, trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad. Este, además, es mucho el esfuerzo, mucho el sacrificio. Tienes una fortaleza mental más fuerte que el de otras personas. Entonces, por ejemplo, ahorita el caso de la pandemia, mucha gente entra como en depresión, mucha gente entra como que, ay no, mi trabajo, nada no y muchos compañeros míos del fútbol americano y me incluyo somos así de, pues esto es lo que hay pues ni modo vamos a, vamos a echarle ganas pues para ver qué podemos hacer ¿no? o sea la situación está ¿qué tenemos que hacer para mejorarla o cambiarla? no está más que nosotros y mucha gente empieza como que mmm, a bajonearse y todo entonces estoy ahorita vivo aquí en la ciudad de Cancún aquí me estoy desarrollando laboralmente este, entonces yo creo que mi vida laboral va a seguir por acá un buen rato y, este, y, y, y siempre con, con esa mentalidad y ese estilo de vida que el, que el deporte me forjó. Mucha gente me dice bien chistoso porque me dicen, es que tú eres como hiperactivo y todo. Pues yo desde las 6 de la mañana estoy despierto, estoy activo, me necesito sentir productivo, me necesito... Sentir este que estoy trabajando, que estoy buscando una meta y todo. Porque eso me lo enseña el deporte. El deporte te enseña much, muchas cosas este, que te hacen. Lo notas cuando ves, cuando te comparas con otra gente que no lo hizo. Sí, sí notas ese sentido de responsabilidad, ese, ese sentido de superación, ese sentido de competencia. El deporte es competencia. Entonces siempre pues, luchas por ser mejor, siempre estás este, buscando una manera, siempre estás tratando de, de hacer muchas cosas, la verdad.
0: Bueno, wow. Entonces queda carrera para Eraso dentro de la vida deportiva, <risa> ya de lo que me estoy dando
1: cuenta, hasta que no truenes. Amigo. Yo creo que... Sí. <risa> estoy tirando. <risa> que no me escuche mi mamá porque si no me va a colgar. Pero yo creo que le estoy tirando unos 3, 4 años más.
0: Enhorabuena. Y qué bueno que tengas la motivación y esa fortaleza para seguir después de, de las lesiones que has tenido y de los... Esas situaciones adversas que se te, te han presentado también. Este... Qué bueno que puedas seguir adelante con lo que con, lo, con tus sueños, ¿no? Digámoslo, porque al final eres un gran deportista, un gran atleta, amigo. Gracias. Eh, y tomando eso como referencia, me gustaría saber si pudieras darle un consejo a alguna persona que se siente desmotivado para practicar alguna actividad física o deporte. ¿Qué consejo le podrías dar?
1: Que se siente desmotivado. Puede, pueden haber dos cosas creo yo, que se sienta desmotivado porque todavía no encuentra el deporte que es indicado para él. Que simplemente se dé la oportunidad de conocer todos los deportes como yo la tuve de muy chiquito y, y encontrará el que más le gusta y para el que tiene más habilidades para hacerlo. Esa es una. Y dos, si, si tú ya encontraste un deporte y te sientes desmotivado por cualquier situación, porque a lo mejor es, este, los, los deportistas también tenemos momentos muy buenos y también tenemos momentos muy malos. Como puede salir, vamos a poner un ejemplo, como puede salir Messi en la mejor noche de su vida y meter cinco goles, como puede salir en la peor noche y meterse un autogol y lesionarse y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el deportista... Tiene que ser fuerte mentalmente para superar todos los obstáculos, no solo lesiones, sino también tus malas etapas. ¿Cuál es la mejor o el mejor consejo que yo puedo dar para que no se desmotiven? Que sigan trabajando, que sigan trabajando, que sean autocríticos y también observen sus errores, observen qué es lo que están haciendo mal y trabajen en ello. Porque eso es lo que hace mejor un deportista. Analizar sus errores, saber qué es, qué es en lo que soy más malo, porque somos malos para, para ciertas cosas en de nuestro deporte, y entonces trabajarlo y desarrollarlo. O por decir algo, no me gusta este, el gimnasio, pero el gimnasio lo necesito para esto y esto. ¿Sabes qué? Tienes que hacerlo. A lo mejor no vas a hacer gimnasio de pesas, pero ahora ya está un funcional, ya hay un crossfit, ya hay otras maneras en las que puedes fortalecer tu cuerpo y puedes desarrollar esa fuerza para poder tener buenos resultados en tu, en tu deporte, ¿no? Entonces, realmente, para alguien que está desmotivado, lo único que le puedo decir es, fíjate en tus errores, fíjate en lo que estás haciendo mal y trabaja por ser mejor.
0: Gracias, amigo. La última parte. <risa> Ya la última parte, te lo juro. Ya para porque ya, <risa> ya, ya veo que <risa> te estás quedando durmiendo.
1: No, cómo crees, para nada. es cierto.
0: Oye, es una dinámica muy 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 sencilla. Yo te voy a decir ciertas palabras y tú que decir lo primero que te venga a la mente. No sí, tiene suerte. que ser exacto, puede ser, puedes divagar un poco, pero eh, pues bueno, trata de explicarme lo que, lo que te venga a la mente, de acuerdo? Ok. La primera palabra. Trascender. Deporte. Motivación. Familia. Orgullo. Mi papá. La última ya me la dijiste, pero... Familia. Amor. Muchas gracias, amigo. De, de verdad, nada. le agradezco muchísimo por la plática. Eh, creo que fue una plática muy amena y muy natural. Como amigos, un poquito más formal de repente pero este pero de verdad te agradezco mucho por tu tiempo yo sé que estás muy ocupado y que estás haciendo mil cosas y que tienes que andar en el jale y que tienes que hacer vamos, todo por seguir siendo mejor persona mejor jugador y mejor hijo mejor parte de una familia que sé que te importa mucho y sé que es una parte interesante e importante de tu desarrollo y tu desempeño eh, como persona y bueno, te felicito por todos los logros que has tenido y te deseo mayores logros eh, y gracias por ser una persona representante, buena representante este, de lo que es el fútbol americano que es lo que nos gusta a muchos de la selección mexicana que realmente y pues una persona que
1: eres jalapeño aunque no quieras Sí, la verdad sí es que soy jalapeño, me gusta mucho me gusta mucho Jalapa, ahí están todos mis amigos, los extraño mucho muchas gracias a ti por Primero que nada por tu amistad, por pensar en mí y encantado de la vida. Si, si vas a repetir esto, yo feliz de estar aquí las veces que quieras.
0: Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Te recuerdo que si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, nos puedes escribir a caminos podcast por Instagram o Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Bye.